Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Maria Seren som idag arbetar med funktionsmedicin då hon faktiskt själv läkt sin artros som hon fick redan som 21-åring. Maria är en sån där person som imponerar på mig då hon har så mycket kunskap och som hon bara levererar på ett självklart sätt utan en massa pekpinnar. Vi pratar i det här avsnittet om kvinnohälsa framförallt. Vi pratar blodsocker, hormoner, stress, PCOS och vad vi faktiskt kan göra för att hjälpa kroppen att känna trygghet. Något som är faktiskt helt nödvändigt för att i alla fall kvinnokroppen ska funka som den ska. Podden sponsras den här veckan av glimja.se. Och Black Friday, ni vet den här panikkonsumtionsdagen som följer Thanksgiving. Som numera verkar ha blivit en hel vecka där företag går loss för att hetsa till ännu mer onödig konsumtion. Ja, den lilla dagen ligger bara runt hörnet och jag är så stolt över att poddens sponsor Glimja.se valt att uppmärksamma den här veckan. Men på ett lite annorlunda sätt. Så mellan den 23 till 30 november kommer Glimja istället att ha något som de kallar för Green Week. De har ordnat en hel vecka med rabatter på delar av deras sortiment så att alla ska kunna välja naturliga produkter framför de konventionella alternativen som res ut på Black Week. Och det blir lättare för dig att fylla på med och testa naturliga, hälsosamma och giftfria produkter. De planterar också tre träd för varje beställning som du gör under den veckan. Och det är alltså tre gånger mer än vanligt. De har dessutom bett mig att knåpa ihop två produktpaket med mina favoritprodukter. Så skriv upp dig på VIP-listan till Green Week genom att gå till glimnia.se-healthfulness. Då får du tillgång till årets största rea på hälsokostnader kost och naturlig hudvård. Samtidigt så är du med och tävlar om mitt self-care-paket. Vad du hittar där i, det får du veta mer om nästa vecka. Men jag kan säga att du inte vill missa det. Så gå in och skriv upp dig direkt. Och ifall du inte kommer ihåg vart du ska gå så finns länken också precis i avsnittsbeskrivningen. Nu kör vi! Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej och välkommen Maria! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag. Mm. Eh, fin dag. Jag har haft mycket egen tid i bilen upp så att, eh, uh-huh. ja, man får oh. passa på. <laughs> Och vi har ju så här värmt upp rösterna lite. <laughs> ja, men precis. <laughs> Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag börjar alltid på samma sätt, så jag börjar med att fråga, vad betyder hälsa för dig? Ja, hälsa för mig 
är någonting man gör och inte någonting som är. Och det kan jag väl säga om ganska mycket i livet tänkte jag säga. Men det är liksom inte statiskt och det är inte någonting som du kommer fram till och du blir klar med. Utan jag ser det snarare som en relation att det behöver utvecklas precis som allt annat. Ja men som relationen till en partner eller till en vän så är det liksom samma sak med kroppen. Just det. För nu har jag ju gått igenom min historia men den har ju också ändrats väldigt mycket genom åren. Och då får man ju ändra sitt tankesätt och utveckla. Vad det också. Det. Så, att det, så att man inte tror att ah, men nu har jag hittat rätt sätt och så, eh, så fortlöper det bara. Utan eh, att våga liksom omvärdera och lyssna och göra om och göra nytt ja. och sådär. Jag gillar liknelsen där med relation. Att det liksom verkligen är ett pågående arbete. Mm, <laughs> att man får, man får konstant... Alltså det låter ju fel att säga att man får konstant jobba. Men att det är liksom ja. en effort ändå. Ja, men precis som en relation. Det är mm. inte så att man bara blir kär och så är det färdigt. Liksom, utan <laughs> att, att man får chansen att lära känna. Det kan vara ett positivt också att ja. jobba på det. Verkligen. Mm. Och jag tänker att eh, det är ju alltid så spännande. Tycker nog både jag och lyssnarna att höra alla som har en egen liksom, historia att berätta. Och där framförallt tror jag att många som lyssnar på den här podden är väldigt intresserade av självläkning. Och mm. när vi har liksom... Kanske gjort, eh, tagit en alternativ väg eller valt att inte tro på en läkare som säger att man har någonting som är kroniskt. Mm. Kan inte du berätta lite om vart du befann dig för, vad var det nu, 15 Ja, precis. Nu blir det 16, jag blir 37 nu. Så att det blir, ah, ja. Ännu mer. Eh, när jag var 21 så hade jag faktiskt, då hade jag precis kommit hem från en lång resa i Mexiko. Mm. Eh, fick lite ont i en armbåge. Tänkte faktiskt inte jättemycket på det först men det blev att jag inte kunde jobba och sådana saker så jag gick till läkaren och sen så väldigt väldigt många läkarbesök ska jag tillägga för att det mm. blev värre. Som sagt där ända i april och i augusti samma år så kunde jag inte ställa mig upp själv. Oh, wow. så det, och då kom jag till en läkare som sa att, för det var ganska många läkare innan som hade tyckt att men du är så ung du kan inte må så dåligt. Mm. Men han sa exakt samma ord faktiskt, du är så ung du kan inte må så här dåligt. Mm. Så han tog blodprover på mig för första gången som det hade ingen gjort där under de månaderna innan. Och som inte alls var bra då. Jag hade skyhög sänka och mm. eh, som är inflammation i kroppen. Lades in på sjukhus och så fick jag diagnosen eh, reumatoidatrit som är svår eller mm. aggressiv ledgångsreumatism. Och eh, fick massor av eh, ja, läkemedel väldigt fort. Kort, kortison var det första jag fick men sen fick jag också cellgifter. Mm. Eh, och tur i oturen som min kropp varit ganska duktig på att anpassa sig. Så jag har fått byta mediciner väldigt ofta, höja doserna. Mm. Och det var väl inget jag tänkte så här på i början de första åren. För att liksom, då är man glad att man funkar. Mm. Och jag kunde ställa mig upp igen. Jag kunde börja plugga som vi pratade om förut. Och, och så. Men sen åtta år senare så när jag tittade mig själv faktiskt på ett kort som min man hade i, i sin telefon. Och såg att alltså, håret hade ramlat av. Vi hade brytit åtta ben under den här tiden mm. runt om i kroppen. Och mådde liksom allmänt bara mm. dåligt. Och kände att ingenting funkar. Jag som alltid hade haft lätt att lära. Mm. Eh, kun, jag kunde inte tänka. Jag visste liksom inte vem jag var riktigt så. Eh, så då slutade jag med allt. Mm. Eh, sen säljgiftet har jag tagit innan någon går i kroppen. Just det. Eh, tre till sex månader någonting. Jag fick dropp på den tiden. Mm. Och... Eh, 
började laborera med kosten. Och som uh-huh. jag sa innan här också så var det ju absolut ingen spikrakresa uppåt. Nej. Och det är många som tror det. Så mm. därför vill jag verkligen poängtera att det här är inte så här... Oh, jag började äta bra två veckor senare var jag frisk. Liksom. För så var det ju inte. Utan Nej. det tog ett och ett halvt år ungefär. Ja. Innan jag... Och då hade det gått verkligen så upp och ner. Och jag tänkte, vad tusan håller jag på med? Är det här rätt sätt? Går det ens? Mm. Men det är också sådana här små fallgrupper som man ramlar ner i. Och sen så bara, men upp igen nu. Och jag mm. hade ja, en man som stöttade mig jättemycket. Och verkligen gjorde liksom... Inte pushade, för det gjorde han inte. Men, ja, men tror du på det här så kommer det gå liksom. Mm. Och det gjorde det. Så nu är jag medicinfri. Ah. Sen, ja, jag har inte haft ett enda skov sen dess. Så att, uh... Det är helt otroligt. Och jag visar faktiskt inte positivt på antikroppar längre heller. Nej. Och det är ganska... Så att... Det är klart att skulle jag missköta mig nu och börja leva och supa mm. och röka och <laughs> aldrig sova och sådär så skulle jag ju säkert bli sjuk. Ja. Men eh, jag ser mig själv som frisk mm. idag. Och det är ju det som är grejen. Jag vet att jag pratar med många som har haft diabetes eller liksom cancer tidigare och sådär att just det här med att skulle jag börja missköta mig så skulle jag bli sjuk mm. det är ju en verklighet som egentligen alla <laughs> människor alltså har att förhålla sig till. Det är ja. bara att vi om vi inte har varit sjuka redan så har vi inte den upplevelsen. Utan Nej. då tänker vi att ja, men jag kan hålla på så här tills jag blir sjuk. Om jag mm. ens blir det. Så att, ja, det är... Och så ser man det kanske som en del av... Nu hade jag ju tur som jag tycker så här efterhand. Att det skedde mig... Eller liksom, det, det hände så himla tidigt för mig. Mm. Som också har gjort att jag har fått en helt annan ja. syn på hälsa. Och ja. tar hand om mig på ett annat sätt. Och så där. Mm. Jag tror att många tänker att det är ålderskrämper när de är 45, 50, ja. 55. Fast Precis. det behöver absolut inte vara ålderskrämper när man är i den åldern. Nej. Jag tror att man kan vara frisk långt, långt, långt mycket. Alltså ja, verkligen. Mm. Men okej. Okay. <laughs> och det, det som är så intressant med det här. Det är, jag har ju också... Eh, alltså, inte en lika kanske allvarlig liksom, erfarenhet. Men eh, jag hade ju en hudsjukdom som mm. läkarna inte visste vad det var. Och då sa Just ju de, jag var 18 år när det hände. Och då sa alla läkare så här, det var liksom ja, men specialisterna på Karolinska. Att så här, det här är kroniskt, du behöver lära dig leva med det här. Uh-huh. Och det är en sån, alltså det är så jobbigt att få höra det. Och uh-huh. nu var ju vi båda ganska unga när det här hände. Um, och det, ja, alltså det är ju lite tur i oturen för jag tror att är, som du säger är man äldre så kanske man också har lättare att acceptera en sån ja. dom eller vad man ska säga Ja, ja både, för jag tänkte man behöver ju bli lite trött på det också. Alltså, ja. man, man behöver ju bli så här, bara, nej jag kan inte leva så här. Ja. För det är ju lätt hänt tror jag att trycka bort det. För det gjorde jag nog de första åren. Gjorde mm. du det också? Eller nej, tog du alltså, tag i det med en gång? Nej men jag, jag testade allt. Alltså allt, mm. både alltså, det som läkarna rekommenderade. Alltså ljusterapi och kortisonkrämer. Alltså all möjlig typ av antibiotika och massa sådär. Och sen också allt som var alternativt. Just det. Men det var verkligen inget som funkade. Så jag hamnade ju efter typ ett och ett halvt år i någon form av hopplöshet där jag ja. inte trodde på att jag kunde bli bättre. Eh, men sen så kunde jag det. Ja. <laughs> så att, eh, du gav inte upp ändå. Nej, ja. jag gjorde eller det. Alltså det är så svårt det där för att jag tänker också att så här, ibland har man ju eller jag upplever det som att man har liksom nästan kraft utanför sig själv som mm. guidar en till mm. olika saker för att man ska få läka liksom. Mm. Ja, men, ja. Man får en, ja, men en gnutta energi till när man ja. tror att man inte har någon kvar. För jag testade också jättemycket under de här åtta åren innan. Men mm. det var först när jag fick nog tror jag som mm. alltså, verkligen bestämde mig för att det här mm. accepterar jag inte. Precis och jag tycker det är så intressant för att 
då antar jag att du testade mycket som var kanske liksom alternativt. Ja. Ja, jag vet ja. inte, homeopati eller ja, andra... Och, ja, precis. Kefir. Alltså, nu när jag kommer på att tänka på... Det var massa olika konstiga <laughs> grejer man höll på med i kylskåpet. Och, uh-huh. ja. men, men det var ju också, tror jag... Det var för små saker. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men det var nog... Jag trodde kanske att ja, men det här kommer hjälpa det. Fast det var ju just när jag la om liksom, alltihopa, både kost och tankar. Och, mm. eh, och sen tror jag en viktig sak som jag brukar säga till mina kunder är... Det här med att inte kämpa emot det utan det. snarare ändra inställning och jobba med kroppen och för kroppen, inte mm. emot den. För att jag hör så många gånger att Åh, jag ska kriga mot detta, jag ska mm. så. Mm. Och jag tror inte att det är rätt väg att gå. Sen kanske vissa mår jättebra av det, det vet jag inte. Men hittills har jag, det blir liksom ingen bra, på tal om en relation, du, du krigar ja. ju inte mot din partner liksom. Nej. Utan du, du behöver... Det brukar inte bli så bra. <laughs> Nej, precis. Ja, vi ska vara gifta jättelänge, vi börjar kriga mot varandra. Utan, utan snarare se det som att vad kan jag göra? För vi kan ju inte kontrollera det heller. Du kunde inte Nej. kontrollera din utsjukdom Nej. och jag kunde inte kontrollera utkomsten av mitt. Men Nej. jag kunde ju kontrollera vad jag åt, mm. vad jag gjorde dagligen, hur jag tänkte, mm. hur jag sov, hur jag tränar mm. och fokusera på det. Men, och jag blir ju så himla nyfiken på vad det var du gjorde som du verkligen känner funkade. Ja, och det har jag funderat så himla mycket på. För att det var också där när, när jag väl blev frisk. Och så, nu tog det ett par år innan jag började utbilda mig och jobba med andra människor. Och så här. Mm. Men då är det ju viktigt att veta vad det är man har gjort. För uh. annars är det väldigt svårt att hjälpa andra. Uh. Och jag tror att maten var en väldigt, väldigt stor del. Att mm. jag ändrade min kost och jag tyckte att jag åt nyttigt innan. Så det var inte så. Jag mm. följde ju... Liksom det här, men du vet, fullkorn och mm. mackor och flingor mm. och... Ja, ja, det som det är mar- jag äter just marga- nu. Margarin och allt från... <laughs> Nej, äh, men, äh, I alla fall fettsnålt och <laughs> sådär som så man, skulle, man skulle dra ner på kött och sådana saker. <laughs> men eh, när jag har reflekterat över det efteråt så tror jag att det handlar lika mycket om inställning och vad mm. som hände eh, med mig personligt. Att jag mm. eh, ändrade... För, Ja, under den tiden också när man äter mycket kortison som jag gjorde ett läkemedel och sen även cellgifter så, och bröt massa ben och jag var i gips en gång varje år. Det var inte så att liksom, livet var fantastiskt härligt och jag, jag hade nog en ganska negativ inställning efter ett tag mm. och som inte blev bättre med åren och man kan ju bli liksom... Nu var jag inte deprimerad, det skulle jag inte säga. Men jag var inte glad heller. Eh, och det tror jag också var en viktig del att ta tag i. Så här, hur vill jag egentligen leva mitt liv och vad är viktigt? Och, mm. eh, vilka omger jag mig med? Vad pratar jag om? Mm. Eh, Sådana saker. Så att ja, rensat lite bland. Eller det har ju skett själv kanske. Men att man har bytt ut lite omgängeskrets och lite mm. eh, så också. Mm. Till ägna sig mer åt det jag tycker om att ja. göra. Mm. Och idag lever du ju ett liv som du tycker om. Ja, precis. <laughs> och du, jag tänker också framförallt att du lever ju ett ganska meningsfullt liv i form av att du faktiskt hjälper människor mm. med eh, kanske inte exakt det du själv har gjort eller liksom hjälpt dig själv med men att du, du är ju utbildad liksom kring allt det här med funktionsmedicin och kosten och, mm. och som jag sa till dig lite innan vi började spela in här att jag jobbar ju med liksom coaching och är utbildad kostrådgivare men när någon kommer till mig och börjar fråga mig om så här, vad ska jag äta för att få i med det här då, alltså jag blir bara så här, gud vad du har kommit till fel person eh, medan med dig och så nämnde jag några andra då men så känner jag verkligen att så här, det känns som att ni har så otroligt mycket kunskap och verkligen Alltså för man är olika som personer mm. och att mm. du känns så himla kunnig kring det du faktiskt jobbar med. Mm. 
Så att, därför tycker jag att det är väldigt kul att du är här. <laughs> Tack. Ja, alltså det är ju... Det är ju konstigt egentligen när man går upp varje morgon några timmar innan jobbet. Som jag berättade om då så jobbar jag ju som ingenjör på den tiden i fordonsindustrin. Just det. Och jag har nog aldrig googlat på bilar hela mitt liv. Men jag har googlat väldigt mycket på studier och alltid suttit och läst. Eller alltid, men särskilt sen jag liksom lade min egen kost så har jag suttit och läst extremt mycket. Mm. Ett par timmar innan jobbet och ett par timmar efter jobbet. Nu mm. har jag en son så nu går jag inte... Innan jobbet får jag lite tid, men mm. ähm, alltid läst väldigt mycket, läst de senaste böckerna och mm. liksom håller mig mm. i fas. För att det är ju så att man omvärderar ju också. Ja. Och tittar jag tillbaka vad jag tyckte och tänkte för 6-7 år sedan så är mm. det såklart något annorlunda för mm. idag. För att jag mm. har ny, ny kunskap att basera det på. Sen Just behöver det. inte det betyda att det var helt fel. Nej. Men vissa saker är ju kanske lite mer nyanserade. Precis. Snarare. Precis, jag tänker att det är också en del av att man... Jag har en bild av att man i början är lite mer extrem i Väldigt sitt tankesätt. Svartvit, ja. mm. Och speciellt kanske utgår mycket från sig själv. Mm. Att det här funkar för mig, det här funkar inte för mig. Och så tror yeah. man att samma sak ska hända alla andra. Men mm. så är det ju inte. Alltså nu, man blir tokig ibland. När man, och klienter är ju verkligen <laughs> de som lär mig allra mest. Bara, mm. aha, reagerar din kropp så här? <laughs> Gud vad märkligt. Och så får man börja söka i det. Mm. Och särskilt i början av första åren så lärde jag mig så otroligt. Det var ju en av mina största informationskällor får man väl säga. Med uh. att jobba med klienter och kunder. Uh. Och du jobbar ju med kvinnor främst, mm. eller hur? Precis, det gjorde jag inte i början. Utan då tog jag mycket, mm. alltså handlar om autoimmunitet egentligen. Som är Just det som det. jag själv har, en autoimmunsjukdom när kroppen mm. anfaller sig själv. Men idag har jag gått över mer och mer på hormoner. Mm. Jag fick ju själv en klumpig läkare kanske som sa att jag förmodligen aldrig skulle få barn. Och mm. skulle jag få det så skulle det bli väldigt, väldigt jobbigt. Just, Just för att jag hade skov hela tiden och behövde mina mediciner. Och mm. cellgifter och att bygga bebisar är ju inte skitbra kombination. <laughs> så äh, ja, det var ju i princip att det här kommer bli väldigt, väldigt jobbigt för dig. Eller mm. om det ens går. Och då, det var också en sån, liksom, eller jag hade faktiskt inte ens velat ha barn innan det. Men då blev det också så här, men det ska inte du bestämma Nej. vad jag ska ha och inte. Wow. Men, åh, oh, nu glömde jag vad var det vi var på. <laughs> du får berätta om eh, men den här läkaren som sa att du ja. inte kunde få barn. <laughs> ja, men precis. Precis, ja men med jo, koster. hormoner, hur du hormoner. Ja, men precis. Och sen när jag, för jag har ju kämpat också med mina egna hormonella obalanser. Yeah. PCOS ganska tidigt. Mm. Som sen blev PCO under en tid också. Så det är väl de två som jag, mm. ja. Och det är det här jag tänker att vi ska prata om idag. Ja, men precis. Ja. <laughs> Och det är superspännande för att jag har nämligen, alltså nu... Har inte jag någon diagnos. Men mm. när jag var hos gynekologen för typ två, tre år sedan. Då sa hon så här lite i förbifarten. Typ så här. Ja ah, men du är en typisk PCO-tjej. Och jag bara. Eh, ursäkta. <laughs> så här, för det första Vad grundade jag, typ, du det på? Ja men det var väldigt intressant så. Ja. Eh, och det, det, vi gick inte jättedjupt in på det. Men jag tyckte bara att det var så intressant hur hon typ slängde sig med. Ja. Alltså för det första så här, jag visste inte ens vad det var typ Nej. i den tidpunkten. Så jag var bara så här, eh, okej. Okay. Ja. Jag hade hört liksom, liksom PCOS. Mm. 
Men som du sa nu så förstår, har jag ju förstått på senare tid att de här två skiljer sig, att det ja. inte är samma sak. Mm. Eh, och vad I alla fall har vi alternativ, alternativare tycker att det är olika ja. saker. Jag vet inte alltid om man gör så jättestor skillnad på det i vården. Jag tror inte att de gör det Nej. så mycket i vården. Men ja. jag vill jättegärna höra din take på det. Ja, alltså jag hade ju, det har jag ju förstått i efterhand. För då var jag inte intresserad av hormoner. Tänkte så här, det är mycket möjligt att jag var, men inte så kunnig <laughs> inom det. Eh, och förstått efteråt att jag hade PCOS- under tiden som jag åt mina mediciner och jag åt mm. ganska mycket kortison mm. som blir till kortisol i kroppen som är det stresshormonet just det. sen har jag gener som inte är mig fördelaktiga just i blodsockerhantering jag har fyra gener i alla fall som ja. är ganska dåliga just med övervikt och blodsockerproblem mm. och kortisol förbättrar inte det är man stressad, det spelar ingen roll om jag fick min stress i en tablett eller om, om den kommer utifrån. Liksom. Mm. Eh, plus att jag, som jag sa innan, jag mådde inte mentalt kanske skitbra heller och så. Det är Nej. också en stress såklart. Man vet <gör> att ensamhet där mm. eh, eller sådana känslor är ju värre än liksom, vilken mm. fysisk stress som helst. Eh, så att jag hade ju väldigt, väldigt oregelbunden män så jag tänkte väl att det också berodde på när jag pratade med min läkare så trodde jag att det berodde på alla mediciner och så. Men jag har förstått efteråt att det Ja, det är klart att det berodde på mediciner- men det var ju en faktor i det hela. Yeah. Um, så sen så när jag väl la om kosten och så- så kom jag i ordning med det också- för att då blev det ju väldigt stort fokus på just blodsocker- för det är ju en väldigt stor inflammationstrigger också. Och jag hade yeah. ju en extrem inflammation i min kropp- mm. i varenda led uh, mm. faktiskt. Till och med käken hade jag mm. uh, svullen och inflammerad. Uh, så att det var väldigt stort fokus på blodsocker- inte av PCOS-anledningen utan- men det löste sig på mm. den tiden- men jag jobbade kvar i fordonsindustrin ett tag och började resa ganska mycket mm. fram och tillbaka till Kina. Och då, då hade jag ju i och för sig löst PCOS-delen och hade inte så mycket blodsockerproblem längre. Men jag, jag fick ju väldigt oregelbundna menstruationer igen mm. eh, när jag började resa. Och så i samband med det så reste jag och min man ganska mycket. Vi var på långresor, allt från Australien till USA och sådär. Mm. Eh, och alltså när man är ute på kundmöten, del, jag försöker... Hålla ner alkoholen men det blir mycket kaffe. Det blir mycket mm. åka till Kina. Det är en helt annan tidszon. Mm. Alltså det här det ja. kan ju låta som väldigt så här normala och liksom enkla grejer. Men för en faktiskt ännu mer för en kvinnlig kropp ja. så är det enormt mycket stress. Nej, och jag tänker det var ju bara vad jag märkte som inte då... Jag tänker mina kvinnliga kollegor som också ibland var med. De har va? För när jag började berätta... För jag åt ju inga p-piller då. Så jag märkte ju att min kropp inte... Alltså, jag tyckte det här var skitroligt. Så det var inte så i alla fall i början. Mm. Men kroppen tyckte ju inte det. Nej. Den var ju super... Så jag undrar vad tusan händer. Ska du äta klockan tre på natten nu? Och sen får jag mm. ingen mat på tolv. Liksom, ja. vad händer? Um, så då mm. fick jag det men sen, och då hade vi pratat lite om barn mm. um, men eftersom jag inte hade mens på <laughs> det kunde gå 80-90 ibland 110 ah, wow. dagar emellan mm. uh, så var ju inte det aktuellt och Nej. jag visste, den ägglossningen var ju ingen kvalitet på Nej. så um, då bytte jag jobb fast var kvar på samma företag men jag reste inte längre Nej. och då tog det väl en eller två månader så var mensen 
mm. klockan igen igen. Så det gick ju att komma tillbaka. Mm. Men det här är också det att det behöver inte vara en jobbig stress Nej. för att kroppen Precis, ska reagera inte, negativt. Man behöver inte uppleva Nej. det som att liksom, gud jag håller på att gå under. Nej. Utan det kan faktiskt vara lustfyllt och kul bara att man håller ett alldeles för högt tempo Precis. eller gör saker som... Och det kan ju, jag tänker också att ibland tror jag att vi tänker på stress som väldigt få saker. Medan som du sa, det kan vara mentalt och emotionellt. Ja. Det kan också vara så här, ja, vi använder shampoo och liksom, ja. gud, eh, ja. hudvårdsprodukter mm. som har jättemycket sådana här hormonstörande ämnen och liksom. ja, ja. vi har verkligen så mycket olika stress. Och det är svårt att skydda sig från allt idag, tyvärr. Ja. Så att, och det går inte, alltså vi kan inte skydda oss mot precis allting, för det är för mycket gifter i, alltså allt från dricksvatten till, som du säger, luft mm. maten vi köper, ja. allting. Men vi kan ju försöka göra det vi kan att inte använda deodoranter och sånt med massa skit i parfymer ja. shampon och så. Jag tänker också så här, ska vi mm. bara för dem som liksom inte har någon koll överhuvudtaget, mm. vad är PCO och vad är PCOS? Precis. <laughs> PCO står för polycystiska ovarier. Alltså mm. det betyder att man har, det här låter ju så hemskt när man säger systor i det här mm. namnet, men det är ju inte systor utan det är många små äggblåsor. Just det. Och vad det betyder är att äggen mognar lite grann, för det gör det varje månad. Mm. Det är inte så att ett, ett ägg mognar varje månad i våra äggstockar utan det är flera. Sen är det ett som väljs ut och mognar färdigt och så släpps. Mm. Men vid PCO eller PCOS, det har de gemensamt, så blir de inte tillräckligt stora utan de ligger där och puttrar på lite halvfart och så mm. blir det liksom ingenting med det. Mm. Och tittar man då hos gynekologen så ser det ut som att det är många små pärlor eller det här pärlbandet mm. som är så poppis att kalla det. Men PCO, mm. alltså att man inte har en moget ägg som släpper och det kan ske en gång per år, det kan ske... Ja, och du kan ha en blödning, mm. men det behöver inte vara menstruation då. För menstruation är ju liksom rent tekniskt en följd av en ägglossning. Men mm. du kan blöda varje månad. Och jag träffar jättemånga kvinnor som mm. blöder varje månad, men de har inte en ägglossning. Just det. Um, men de här två... Sen så, uh, PCO kan bero på dels PCOS, att mm. man har syndromet. För det är det som S står för i slutet. Mm. Men det kan också bero på sköldkötterproblem eller uh, massa andra saker. Så att... Man behöver skilja på de två för PCOS är ju oftast, nu kan inte jag säga att det är min största kund som har just metabolsyndrom. Vilket betyder då blodsockerproblem som jag mm. sa här förut. Det är liksom den största gruppen som hamnar i den här syndromet, alltså mm. polycystiska och syndrom Men man kan också faktiskt få det från inflammation. Jag hade en inflammatorisk mm. sjukdom, det är bättre inte på det. Och du kan få det från stress också. Mm. Och jag kan säga att de två senare grupperna är ju oftast de som söker mig som mm. alternativväg. För de som har metabolsyndrom och är överviktiga och sådär, de kanske inte alltid söker någon som mig. Nej, så att jag tror snarare att det är därför jag träffar de här mm. som man kallar då inom vården för lean PCOS, alltså smal PCOS. Mm. Ah. Så du behöver inte vara överviktig för att ha PCOS. Sen finns det ju andra symptom som går in i PCOS just då. Mm. Som, och det kan vara akne, särskilt på käklinje. Eh, lite grövre hårstrån. Mm. Men sen ska du också visa att du har förhöjda så kallade androgener som är manliga könshormoner. Och det är antingen testosteron eller DOEA. Mm. Och testosteron, då, har du förhöjt testosteron så har du ofta ett blodsockerproblem. Eller alltid skulle jag säga. Mm. För det är det som anledningen till att det blir för mycket testosteron är just mm. blodsocker. Men har du förhöjt DOEA som är ett annat hormon mm. som faktiskt tillverkas i binjurarna, då är det kopplat till stress istället. Just det. 
Alltså, och det här är ju så otroligt spännande tycker jag. <laughs> Jätte, jätteintressant. Samtidigt som jag också inser att så här, shit var komplicerat. Alltså ja. jag, är ändå, jag har ändå lite grundkunskap. Och mm. ändå så blir jag så här, jag får anstränga mig för att hänga med. Yeah. Och jag tänker så här, hur sjutton... Alltså jag förstår ju att folk behöver din hjälp för att liksom <laughs> få koll på bitarna. Men jag tänker hur, till exempel en sån sak som du lyfte, att så här, man kan ha mens utan att få ägglossning. Ja. Hur vet man det? Ja, temperatur är ett bra sätt att veta. Men för många kvinnor också, till exempel, för det ska jag säga också just vid PCOS och särskilt PCOS- så om man använder ägglossningsstickor så kan de visa positivt ganska många gånger i en mm. cykel för att man har ofta det här LH-stegringen som de mäter ah. och LH är ett hormon som skickas från hjärnan ner till äggstockarna som en signal om att få ägglossning okay. men det är inte säkert att det blir en ägglossning för det så en ägg, ett positivt ägglossningstest är ju inte en garanti för ägglossning, en ägglossning. Okay. utan det enda du kan veta det är antingen om du går till en gynekolog och ser att du har kläckt ett ägg eller mm. släppt Och det ägg. kan de se liksom med hjälp av ultraljud. Mm. Ja, precis. Mm. Eller så kan du eh, ta tempen och se att den har gått upp. För att temperaturen går alltid upp då 0,2 till 0,4 grader efter eh, ägglossning. Mm. Så det är mm. så, en, en så enkel grej som mm. att faktiskt hålla koll på sin Basal temperatur. Ja. Ja. Mm. Eh, och det är, igen, alltså det är ju det enklaste sättet egentligen. 99 kronor tror jag en mm. vanlig basaltem. Sen så ska man ju göra det då. <laughs> Varje dag. Ja. Och där kan man ju också se vissa som går upp. Ja men de går upp i tre dagar kanske i temperatur. Mm. Och då, man, man kan ju ha haft en ägglossning då men den har ju inte varit så stark. Man vill gärna ha 10-14 dagar eh, höjning. Ah, okay, okay. Mm. Mm. Så att det inte bara är ett par dagar för då... Mm. Men som sagt, det kan ju vara en ägglossning då, men mm. det är väldigt lite... Jag tror inte man mår så bra på den ägglossningen. Nej. Nej, och det, ni som har lyssnat på det avsnittet med Jenny, mm. Jenny Kos när hon var här, så pratade vi väldigt mycket om just att ägglossningen är som ett kvitto på ja. hälsan. Att liksom det, är, det är ett kvitto på att man som kvinna mår bra och liksom att allt funkar som det ska, Precis. mer eller mindre. Mm. Eh, och att så fort vi egentligen börjar... Få lite brist någonstans eller någonting inte riktigt funkar så är det mm. det som är liksom det första som kroppen börjar göra avkall på. Att liksom, nu ska du inte fokusera på att föröka dig. Exakt. För, <laughs> för det är inte en lämplig tid. Ja. ja, så är det ju liksom. Det, och det kan ju vara allt möjligt som jag träffar många kvinnor till exempel som bara en så enkel sak som inte äter frukost. Mm. Och, och kanske ta en power walk på morgonen och så mm. går man väg till jobbet sen. Eller mm. vad som helst. Alltså bara det här med att skippa frukost. Ska jag säga att det är ganska få fertila kvinnor mm. som fixar att skippa frukost och fortfarande ha en bra cykel. Mm. Jag skulle verkligen rekommendera alla att... Och bra cykel menar jag, det är mycket möjligt att du ägglossar. Men hur är PMSen eller mm. andra alltså humörsvängningar och sådant? Hur, och hur lång lutealfas har du? Alltså det vill säga från ägglossning till mens och så. Det. Så att det här med frukost, att börja dagen med att säga till kroppen att du är trygg, du kommer få mat, du kommer mm. få näring, allt är fint. Uh. Plus att du stabiliserar ditt blodsocker redan på morgonen. Mm. Om du inte typ äter rostmackor med sylt då. Men uh. <laughs> då... Det kan ju också vara trevligt. <laughs> Precis, och det kan man absolut göra ibland. Men kanske inte. Men mm. det är väldigt, väldigt många med lin PCOS mm. framförallt. Alltså den här smala PCOS som... Som kommer till mig och så gräver man och så äter de ganska bra. För det, de flesta som kommer till mig äter ju liksom <laughs> ganska bra faktiskt. Uh. Men så kommer det fram att de äter ju ingenting förrän klockan är tolv. Och Nej. så 
ja, så mm. rör de väldigt aktiva kvinnor oftast. Och mm. så eh, tänker de att, nej men jag förstår inte, jag är inte stressad. Nej, mm. fast din kropp är det. Du, mm. Den tycker inte att det här är rimligt att du ska springa omkring nej. innan dagen ens har börjat. Ja. Och så på kaffe då kanske, eller mm. te eller... Ja, oftast är det ju ett par koppar kaffe där på morgonen. Mm. Som, eh... Och det här är ju så förädligt. För jag kan säga att jag höll ju på jättemycket med periodisk fasta under mm. några år. Eller några år. Men det var liksom periodvis så där. Och alltså, jag mådde ju på ett sätt mådde jag så jäkla bra. För att mm. det var som att så här, bara vakna upp på morgonen typ som du säger. Ta en powerwalk. Och ah. sen dricka te eller någon liksom vatten så här fram till tolv. Jag... I och med att jag inte var hungrig så uh-huh. var det... Jag hade så bra energi och jag liksom... Alltså jag mådde bra. Mm. Jag kände mig klar i huvudet. Men sen så liksom... Alltså min kropp fun- alltså låg ju ner. ner alltså du märkte ner. det på cyklarna? Ja, mm. och alltså mitt blodsocker. Jag hade ju mitt liksom... Faste. Ja, faste ja. blodsocker var ju liksom ner på typ 2,1. Ja. Ja. <laughs> så att jag var ju liksom alltså, nästan till svim. Ja. Eller liksom ja. man kan ju få... Ja, men så hamna i koma och allt möjligt. Ja, men, så ja. det var inte bra. Det var, det var liksom... Och det är ju det. Och det är ju ganska poppigt. Och jag skulle säga, ska man fasta som kvinna? Nu rekommenderar inte jag det jättemycket <laughs> liksom så. Men eh, jag skulle faktiskt rekommendera att man då tar bort middagen istället. Mm. Eh, vid enstaka tillfällen. Men generellt sett så är man fertil kvinna så skulle jag inte rekommendera. Nej. Och det, jag vet att det är en, en tjej som skrev till mig eh, på Instagram så här, ja men... Var, varför är det så dåligt att inte ha hormoner? För vi, mm. vi kom in i menopaus i 51 och min mormor är 80 och mår jättebra. Ja, hon har inte haft hormoner då på 30 år. Mm. Nej, fast det är väldigt mycket risker som ökar också när mm. vi inte har våra hormoner. Mm. Eh, och, alltså benskörhet till exempel, mm. demens. Mm. Eh, benskörhet och atros är mycket, mycket vanligare hos kvinnor. Och, det, och eftersom det inträder efter menopaus tror man att hormoner har en stor del av det. Demens vet man att hormoner har en stor del i det. Mm. Så att man kan inte riktigt säga att det är, och en mormor på 80 har förmodligen inte ätit pepel så länge för att de kommer ju på 50-talet mm. så att, um, ja, jag vet inte, trycka bort psyken med, med sådana saker och plus att man maskerar symptom, mm. uh, det är så, du har ju ingen aning om hur din kropp egentligen funkar, uh, som det här med progesteronkräm också som Absolut kan vara skitbra om man behöver det och är rätt ålder och sådär. Mm. Men det finns ju de som har smörjt sedan de var 25. Mm. Och vad har man då maskerat hela tiden ja. för det? Och det gör ju inte att du får en ägglossning. Nej, Nej och jag, alltså, ja, jag bara, ja, let's not go there. <laughs> och och progesteronkräm är för de som inte vet så är det syntetiskt. Eller ja. inte syntetiskt, det är, eller det är syntetiskt men det är bioidentiskt eh, hormon. Mm. Ja, mm. Att man ersätter. Men jag tänker också så här... Eh, för du nämnde ju det att blodsockret, sköldkörteln, mm. det hänger ihop mm. jättemycket med mm, våra äggstockar och liksom ah. hela det endokrina systemet. Yes. Hur, hur skulle du säga, för jag tänker så här, jag tror att väldigt många kvinnor eh, känner igen sig både då kanske i det här med, som du nämnde med de här aknen som lägger ah. sig lite så här, jag, jag till och med lite nu. <laughs> eh, men jag hade, jag hade mycket, mycket mer för några år sedan. Eh, mm. men, men liksom den här lilla hormonaknen som lägger sig längs käken mm. och på hakan. Mm. Och sen pratade du om lite hårväxt. Yes. Mm. Eh, finns det fler symptom? Ja, alltså man kan ju tappa hår och så också ganska mm. mycket. Och det kan du göra på både sköldköttelproblem och att du har mycket androgener i kroppen. Mm. Eh, så att... Eh, depressioner, ångest är ganska mm. förknippat med det. Men återigen så är det förknippat med sköldköttelproblem också. Ah. Och, eh, har... Det här med att man är kall? Ja, det är sköldköttel mest. Mm. Det är inte så mycket andra gener. Så. 
Och androgener, skulle man säga någonting så är den typiska, nu är det inte jättemycket kvinnor som har, men jag har haft några kvinnor som har haft den här typiska eh, alopecien, alltså håravfall, ja, som är androgen-triggad. Eh, mm. Och då brukar det faktiskt lägga sig, många pratar om de här flikarna mm. på kvinnor, men det är faktiskt inte så mycket flika utan man tappar i benen. Mm. Så om du tänker att du har en mittbena mm. så tappar du runt om där. Mm. Eh, och det kan också vara att man, men då... Då skulle jag satsa mycket på mag och tarm och lever. För det mm. handlar om hur leven konverterar testosteron och så. Mm. Så det måste ju inte drabba bara för att man har PCOS. Men man kan Nej. uppleva att man... Så jag tänker att om, man, om vi delar upp det då som du har gjort i det här med liksom, eh, androgen... Mm. Ja, PCO, ja, precis. Riktig ja. PCOS. Ja, eller, vad man nu, eller du tänkte PCOS i olika... Ja, men ja. jag tänker också så här, om de som lyssnar känner igen sig och sen så på något sätt kan man k- mm. kategorisera in liksom vilken, vilken man då potentiellt har genom att... Ja, det är ganska svårt faktiskt mm. för att det, det är lite lurigt eftersom många delar... Eh, Just symptom med ja. sköldkörtelproblem eller stress då. Eller en IBS-mage som också är... Alltså det är så enormt vanligt att ha olika typer av IBS. Vilket mm. är... Dels får du inte upp näring ordentligt. Nej. Sen är det stressande för kroppen. Det är inflammatoriskt. Alltså det har så många olika effekter. Mm. Så att det... Ja, provtagning skulle jag faktiskt rekommendera att man gör. Mm. Och, då, Och berätta mer om det. Hur, hur går det till? Vad ja, alltså, vänder man sig? Ja, men faktiskt... Många gynekologer gör faktiskt det. För mm. många av mina klienter har provsvar från gynekologen. Mm. Då gäller det bara att man har tagit dem i rätt tid i cykeln. Och sådana saker. Vilket ja. Inte, ja, inte alltid är så. För det spelar inte stor roll. Ja, och sen så kan det ju vara sånt som utvecklas över tid. Jag hade en tjej till exempel som i sina första prover visade hon ingenting som var för några år sedan. Mm-hmm. Nu hade inte jag henne då. Men hon har alltid haft det här typiska aknen, hårväxt, jättesmal, håller på dansar väldigt, väldigt mycket. Man hade mm. en typisk PCOS när man tittade på provsvaren, men... När man tittade tillbaka så hade ju inte... Eh, hennes symptom har ju inte ändrat sig. Nej. Men tittar man två, tre år tillbaka så visar hon inte högt testosteron. Men nu helt plötsligt så gör hon det. Så att mm. det då är också så här, vad är hönan och ägget egentligen? Mm. Vart har det börjat och så? Mm. Hon var också en tjej som tyckte att hon åt supernyttigt. Men det var väldigt mycket kolhydrater och mycket, ja, och mycket snabba kolhydrater. Mycket mjölmat och mycket ja, bakverk och sådana <laughs> saker. Så... 
Om vi vänder på det. Vad, kan vi, vad behöver kroppen för att hamna i liksom det här trygghetsläget? Mm. Eller framförallt då kvinnokroppen? Liksom. Ja, alltså här är det också mycket precis. Vi, vi kan uppleva stress för att, och vi är mitt uppe i det. Det är klart att vi inte märker det. Mm. Det, det blir ju en del av vår vardag. Mm. Om att springa runt och ha tusen saker i, mm. att göra. Och, ja, men exakt. Och jag kan inte säga att jag tyckte att jag var nedstämd eller deprimerad under den tiden då. Nej. Utan det är först nu när jag tittar tillbaka. Ja. Bara, Herregud, jag mådde ju inte bra. Liksom. Eh, så att eh, det som man ska... Alltså, några enkla tips i det här med frukost, som jag sa. <laughs> för det, det ser jag så, ah, så fruktansvärt mm. ofta att man skippar frukost. Eh, och försöka rent generellt äta näringsrik mat. Mm. Eh, blir man hungrig varannan timme så har man förmodligen inte ätit jättebra. Utan mm. vi ska klara oss fyra, fem, sex timmar. Mm. Sen har man en utbrändhet eller någonting annat så kan man behöva justera det såklart. Men, eh, men det. Och sen ha någon hobby eller mm. någonting som inte innebär prestation. Just det. Många av kvinnorna som kommer till mig säger att träning är deras hobby och jag är mm. ledsen men träning är faktiskt ingen eller träning är deras återhämtning <laughs> och det är inte återhämtning. Jag blir så glad att se eh, det här. <laughs> det, det är liksom det mm. nej det är mm. alltså en återhämtningsgrej och jag tänker också eh, det här med vi lever ett väldigt abstrakt samhälle idag mm. eh, jag har ett väldigt abstrakt jobb jag kan inte säga att jag är ju aldrig färdig med någonting, Nej. jag går ju hem och så jag har gjort massa jobb en dag men jag är Nej. inte färdig som typ min man då som är finsnickare Nej. han bara här, färdigt <laughs> ja, det här jag, liksom. jag visar en pryl, ja. den är färdig liksom. jag kan fakturera det klart, <laughs> så där skulle jag rekommendera alla att hitta en sån hobby mm. som är påtagligt konkret mm. och som man blir färdig med. Stick en halsduk. Wow. Alltså gör någonting som du märker att nu är jag färdig. Mm. Gud vilket bra tips. Jag tänker mm. också på, jag tror att det var i typ en John Gray-bok där jag läste att just män som går i pension att de ofta hamnar i någon form av depression för ja. att liksom deras testosteron går ner så otroligt mycket. Ja. Och det är ju just för att så här. Men funkar väldigt mycket så att så här, har du en, en liksom uppgift och löser mm. den, då mm. får du en spike i testosteronet. Precis. Just det, precis. <laughs> så det här påminner mig om lite. <laughs> ja, men jag tror, och det spelar liksom ingen roll om det blir en snygg halsduk. Skit Nej. i det, bara gör den jäkla halsduken. Uh. Eller gör någonting uh. som, som du tycker så här, baka. Uh. Är det många som tycker om till uh. exempel? Gud, det är, du är så, färdig. det tycker jag är återhämtande faktiskt. Uh. Mm. Det kan vara mycket sånt, men att du, du mm. på riktigt kan bocka av en lista mm. och säga att du är färdig. Mm. Det skulle jag rekommendera alla att ha. Målanteckning. Tror du, ja, men precis, och jag tänker så här, varför tror du att just det här att det ska... För jag tänker att om man, om man jämför då med de kvinnor som tycker att så här, men om jag går ut och tar en löprunda då blir jag ju färdig. Ja. Liksom. Varför kan inte det anses vara en sån ja. återhämtande eh, vad det nu vill kalla det. För det är, ju, det är ju en stress på kroppen. Mm. Eh, all träning. Ja, all mm. träning är. Och det behöver inte betyda att det är negativ stress. För Nej. nu har vi ju mest sagt stress här i dess negativa bemärkelse. Och det, stress är ju inte bara negativt. Nej. Det är ju jättepositivt och det är mm. utvecklande. Mm. Och att träna till exempel gör ju att vi blir bättre på att återhämta oss från negativa stressade situationer också. För det är ju det här som är farligt i dagens samhälle att vi... Vi är inte riktigt färdiga med stressen som Nej, man brukar jämföra. Den blir liksom låggradig, ja, väldigt utdragen. Inte så som man brukar säga med zebror. De blir jagade av en, mm. en, ett lejon. Lejonet får inte tag på dem och tre minuter senare betar de gräs igen. Alltså mm. det är över, det är färdigt. Mm. Vi har ju inte riktigt det. Men 
Och det här, jag kan säkert tycka eller tro att många mentalt känner att det är skönt och avslappnande att vara ute och springa. Mm. Men din kropp tycker ju, alltså du Nej, springer ju från någonting. Ja, mm. och det är, det är någon, du behöver bygga upp dig efteråt och... Mm. Det är en inflammatorisk process, inte för att det är dåligt heller. För det är all inflammation är inte dålig, utan Nej. vi har ju... Kroppen har ju en inflammatorisk process för att läka saker också. Mm. Men en riktig återhämtning och avslappning är, ska inte innebära de grejerna. Nej. Alltså. Alltså jag, jag tänker så här, den ultimata... Alltså jag har ju nästan blivit lite missbrukare, känner jag nu den här hösten. Men alltså ett varmt bad. Ja. Precis. Det är också ja, så mycket så här oxytocin. Ja. Alltså man bara omger sig ja. med det här varma vattnet. Ja. Och så här gärna liksom nedsläckt ett litet levande ljus. Liksom. Perfekt. Ja. För då det, jag... det kan bli klart. Det kan bli klart, precis. Det kan bli klart. Och då har man också ett syfte. Och så länge man inte har telefonen och passar på att mejla samtidigt. Ja, gud. Jag okej, okej. Okay, okay. ja. För det har jag också. Ja, ah, men jag passar på. Och så gjorde jag det och det samtidigt. Ja. Okej, okay. fast ja. Ja. Nej, men ja, men fixa sina fötter eller händer Det är också uh-huh. något man blir klar med uh-huh. Ja verkligen mm. Okej okay, men gud vad intressant Så mm. då har vi pratat lite om så här, Ät frukost <laughs> <laughs> Gör någonting återhämtande Eller liksom mm. hitta en återhämtande aktivitet um, Har vi någonting kring liksom Jag tänker på så här sömn och liksom... mm. Sömn är ju Alltså otroligt viktigt Och mm. inte bara att sova tillräckligt Utan att vi sover på rätt timmar mm. eh, Och jag förstår att det är jättemånga säkert Som lyssnar som jobbar nattskift och, mm. Eller i sjuksköterskor och sådär eh, Och det är, det är inte optimalt Och Nej. då får man försöka hitta sin Variant på det mm. eh, Där det kan bli liksom Lite bättre i alla mm. fall eh, Men att varva ner på kvällen Gärna ta telefonfritt eh, Stäng av Jag har ett larm på min telefon Som visst inte alltid jag håller det Men 18.30 så går det på Då kan jag inte logga in på varken mail eller någonting oh, bra. Eh, Sen är det ju ibland som man eh, Overrule mm. <laughs> Så jag är absolut inte perfekt Men jag, jag försöker att få eh, Och då är det också Då börjar jag varva ner med min son och sådär Och mm. då kan man inte heller sitta med telefonen Men eh, men att man har det här att det är jättemånga som tycker om att titta på en serie på kvällen och tycker man om det så absolut men se till att sömnen faktiskt mm. är på plats. Mm. Um. Jag tänker också så här, där jag börjar fundera jättemycket så här, vad man faktiskt tittar på på kvällen. Mm. För att jag vet att, eh, det var ganska många år sedan, men vi kollade på någon zombieserie. Oh. Och jag märkte att jag började drömma så himla mycket. Jag med. Var ja. det den eh, Walking Dead? För det, <laughs> ja. ja, vi tittade också på den. Jag mådde svin. Och så kunde jag inte sluta titta Nej, på den, för, för man den är psykologisk. Dels får man liksom så här, ja. lite adrenalin för att det hela tiden ja. är liksom, ja, men läskigt att jaga och liksom allt ja. det där. Men sen också att jag, alltså jag märkte att min sömn blev påverkad. Ja. Jag liksom mm. drömde mycket mardrömmar och så här, sov lite mer oroligt och sådär. Ja. Så. Jag tittar ju inte på nyheter på kvällen. Nej. Jag tittar på Twitter nyheter. <laughs> Där får jag reda på det bästa. Alltså. Nej, men, eh, nej, för jag mår skitdåligt av det. Um. Och det uh-huh. Varför? Jag behöver inte veta vissa av de sakerna. Det, nu kanske det här låter jätteförlöpptaget. Men, <laughs> nej, men det är klart att jag vill veta vad som händer i valet i USA och sådana mm. här saker. Men det kan jag få reda på andra sätt än att uh. titta på nyheterna varje kväll. 
Ja. Min man berättade det för mig. Ja, nej, jag ska... men, exakt. <laughs> Han sållar liksom. <laughs> ja. Nej, ja. men jag... Nej, alltså precis som du säger. Och det kan ju vara mycket väl att man tycker om en serie jättemycket. Men du kanske mm. mår skitdåligt av mm. att titta på den. Mm, Så, precis, man får fundera lite. Och man kanske ska umgås istället. Om man ja. nu har någon att umgås med, det är inte säkert. Men har man det så kanske man kan göra det på kvällen. Mm. Och det är ju så häftigt också, tänker jag, hur... Jag vet att eh, vi hade någon biohacker här i podden som liksom pratade om just det här med ja, men blue blockers. Mm. Och när, alltså, så här, vi blir ju så otroligt påverkade ja, av verkligen. saker som jag tror att... Alltså, är man inte väldigt liksom, ja, men så här, kunnig eller liksom intresserad av hälsa så... Det, det är inte saker som vi tänker på. Nej. Förutom nu då när det blir mörkare ute så tänker alla, åh vad jag börjar bli tröttare. Uh-huh. Ja, fast det är ju exakt samma sak som att sitta framför en dator eller uh-huh. en tv uh-huh. faktiskt. Men vi tänker inte på dem Nej. på riktigt samma sätt. Att man är mycket piggare, man behöver mindre sömn på sommaren och så. Uh-huh. Eh, och det är ju så mycket som händer. Det är väldigt mycket eh, könshormoner och eh, framförallt för män faktiskt. Mm. Att testosteron pulsar ut på natten. Mm. Och eh, får man inte sömna, framförallt på rätt timmar, så får du inte, då har du lägre testosteron. Mm. Eh, och sköldkörtelhormoner och allt möjligt. Som, mm. Så det, det är mycket som händer förutom själva den här återhämtningsgrejen. Utan, eh, Kroppen är ju verkligen ett enda stort liksom, hormonellt... Eh, ah. System. Ja. ja men det verkligen är det. Mm. Och det, det är så Alltså på sätt och vis så är det ju liksom så här, Det ska ju bara funka mm. och, och jag tror att så här, har vi rätt förutsättningar Jag menar skulle vi ja. bo ute i naturen Med liksom bara typ levande ljus liksom, så här, då, då tror jag att det mesta också skulle funka För att yeah. man, man lever mer i synk Med det som är Men ja. idag lever vi så otroligt Alltså artificiella liv på sätt och vis. Mm. Så vi åker i elbilar som liksom sitter på ett stort batteri. Som så så strålar wifi och allt vad ja. det är. Och så liksom går vi hem och så duschar vi så här jättegiftiga. Liksom. Ja, men så vi har så mycket saker som ja. hela tiden stör. Och då Precis. är det inte konstigt tänker jag att våra hormoner inte funkar som de ska. Och så bor man i stan med gatlampor tända året ja. eller dygnet om och så. Men jag tänker just det som du sa att det ska bara funka som det sk- liksom, kroppen ska bara funka. Och det gör den ju, det är det som är så coolt för att mm. även om du tycker du som lyssnar här att min kropp funkar inte den jobbar inte, jo men den gör ju allt för att du ska överleva för ah. att det bara ska vara så bra som möjligt Just och kroppen det. kommer alltid bortprioritera långsiktig hälsa för kortsiktig överlevnad mm. för att annars har vi ingen långsiktig hälsa Nej. om vi inte lever nu liksom. Precis. så att om man börjar vända på det och titta på så här, alltså kroppen gör verkligen allting för att Mm. Jag bara ska klara mig genom den här dagen. Då kanske mm. man börjar bli lite mer taxig. Vad är det jag ger då? Mm. Mm. Vad, vad underlättar jag för att en typ som frukost då? Underlättar jag för min kropp att slappna mm. av och må bra om jag ska mm. börja springa och jaga mat innan situationstecken? Mm. För det är ju det du säger egentligen. Mm. Att du, må, du måste jobba innan du ens ja, får precis, Du ska förtjäna de här kalorierna. <laughs> Exakt. Och då är det precis, jag tror att många får en annan bild av kroppen då. Mm. Mm. Men jag tänker också ja. på det här med som vi pratade om lite precis innan vi började spela in med, för jag tror att många alltså så här, jag brukar ju försöka fokusera på just i den här podden att så här, vi ska inte hålla på med liksom måsten och så här, stressa upp nervsystemet och bara massa regler och, och det, det tror jag inte att vi har gjort heller men jag tänker att, för det är ju inte heller så att du förespråkar att man ska räkna kalorier nej, eller, liksom, eller en viss kost heller Nej, så, att, så att det tänker jag också är bra att vi är tydliga med att så här, ja. du menar ju mer på att så här, hur kan vi hjälpa kroppen mm. utifrån det den behöver men utan att det blir till det här fanatiska Måste. och som vi sa innan podden här eller som jag sa att det, det handlar ju inte om att 
bara vad vi gör utan hur vi gör det. Mm. Och vi kan inte börja piska kroppen på ett nytt sätt. Nej. Fast ja, nu ska jag inte äta det och det och det för att det är bra. Men så piskar jag in den i den lydnaden istället mm. för den andra. Vi är så duktiga på att hela tiden... Samma som meditation som mm. många också så här... De lägger som prestation ja. i det. Och meditation handlar ju bara om att du ska vara observant. Mm. Eh, inte att du ska piska tanken till lydnad och att Nej. inte tänka. Alltså det handlar om att du ska observera när du inte är närvarande. Ja, du ska det, observera det, när du misslyckas. Ja, ja, precis, det är liksom... Ja, precis. precis. Men, men det blir så... Alltså vi, vi ska hela tiden piska kroppen mm. i olika riktningar och då spelar det ju ingen roll om det vi gör egentligen i grund och botten är bra. Om vår mm. våran liksom inställning om det är att nu ska du... Mm. Ja. Jag menar, jag tänker så här, den här inre stressen, alltså det är mm. ju egentligen för att vi själva sätter så ja. otroligt höga Eh, krav. krav på oss själva ja, mm. men precis, liksom, jag ska hinna med allt det här och så ska jag göra karriär och så ska mm. jag ta hand om mina barn och så ska jag... alltså vi har ju helt orimliga också förväntningar ja. tror jag på, ja. eller kvinnor alltså det är så här, jag vet inte vem man ska skylla på här men här, <laughs> kvinnor har väldigt höga förväntningar på sig själva mm. så tror jag mm. eh, sen att det kommer liksom utifrån samhället eller vem det kommer ifrån, det vet jag inte men, men jag tror att väldigt många kvinnor i alla fall kan hålla med om att vi vi lever inte för vårt eget bästa många Nej. gånger. Nej, och det har man ju sett i studier att kvinnors kortisol går upp. Alltså stresshormonerna går upp när vi går hem från jobbet medan ja. män går ner. Ja. Och det säger ju också ganska mycket att det ska vara perfekt hemma också. Och vi ska göra det och det och det. Och där är nog ett bra jobb. Det jobbar säkert du med det här med att prioritera. Alltså mm. det är klart att vi kan vilja många olika saker. Men vad är viktigast då? Mm. För vi kan inte göra allt. Nej, och det där som du tog upp nu tycker jag är en jätteviktig punkt. För att just att mens, alltså så här, om en man, en man har en liksom arbetsdag och så mm. har han haft väldigt höga stressnivåer. Och så kommer han hem, lägger sig på soffan och sappar lite på tvn. Mm. Det sänker ju hans stressnivåer. Mm. Medan precis som du säger, om en kvinna gör detsamma så är sannolikheten att hon samtidigt ligger och tänker Jag måste hänga tvätten, mm. jag måste... Nej, det höjer ju mm. stressen. Mm. Så att det handlar ju verkligen om att hitta sin återhämtning. Det är ja. någonstans där nyckeln är. Precis. Och där skulle jag säga att många kvinnor säkert skjuter sig själva för. För jag kan säga att jag och min man har ett väldigt jämställt förhållande. Mm. Men jag har ju andra krav än vad mm. han har. Mm. Så det är ju jag själv som, som sätter käppar i hjulet för mig själv. För att mm. jag tycker att det ska vara på ett visst sätt och han har lägre standard. <laughs> han, han tycker det är okej okay som det är. Mm. Nej, men, och det, det blir också så här. Var, var, varför, varför då? Vi ska inte ha någon jäkla visning hemma idag. Nej. Det måste ju inte vara så. Nej. Men det är också att jag ställer de kraven på mig själv och mm. tror att Kanske att det förväntas också mm. av andra. Men mm. gör det verkligen det? Och ibland tänker jag också att så här, det kan ju vara så att äh, säga att man som kvinna då tycker att så här, men jag kan inte slappna av om mm. det är massa disk till mm. exempel. Eller att jag inte har hängt vatten eller v- vad det nu än kan vara. Men då tänker jag också att så här, då behöver vi göra en omprioritering längre Nej, fram. Ja. Det är inte liksom så här, ah, vad borde jag ha gjort annorlunda nu just idag? Nej. Utan det är så här, hur kan jag förändra mitt liv så att, det ja. inte är, att jag inte är så otroligt överbelastad att ja. så här den här liksom, disken eller tvätten eller det här som sker blir liksom droppen som spiller över. Mm. Jättebra input där för att det är väldigt bra att försöka tänka framåt där och hur, hur ska vi få det här att funka i slutändan till mm. exempel Ja, men du slänger alltid kläderna där. Ja, vad kan vi göra så att du inte slänger kläderna? Att det inte blir naturligt att slänga kläderna där. Om man nu lever med en partner som man tycker gör det. Mm. Kan, kan vi liksom 
ordna om hemma så att det inte blir så. Mm. Eller jag vet inte, ta städhjälp. Det kanske är ja. värt, alltså en tusenlapp i månaden kanske är värt den ja. extra huvudverken. Mm. Eller minskad huvudverk. Mm. <laughs> 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 Vad som helst. Alltså ja. försök hitta, man kanske kan dra in på något annat då som... Mm. Ja, men att sätta standarderna för absolut vad är viktigt och mm. vad får mig att må bra. Mm. Det är väl med det, nu, nu dina lyssnare är ju säkert inne på det med att, att man inte ska, det är väl därför de lyssnar på den här podden, men inte ta, ta att må dåligt som att det är ett måste och att det absolut inte finns någonting att göra. För precis som du nämnde här i början, mm. du hade testat allt och du trodde att du fick lära dig leva med det, men ändå har du hittat en lösning. Mm. Alltså, mm. Forts, alltså ge dig inte, utan är det någon som inte kan hjälpa dig, men sök vidare då. Ja. För det, det finns ju en väg för alla. Som, det kanske inte blir helt liksom, som du har tänkt, men det det finns alltid en väg som blir mycket, mycket bättre. Mm. Ja, så himla intressant. Och det känns som att det här är ämnen som man kan prata om hur många timmar som helst. Ja. <laughs> Men det känns ändå som vi har hunnit en bra bit tycker jag mm. idag. Och jag tänker att vi framme i fem snabba frågor. Ja. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden- men som du ändå har tyckt om eller njutit av att göra? Om oh, marabomjölkchoklad. <laughs> <laughs> Märker du några liksom, vad ska man säga, biverkningar eller symptom i din kropp- när du gör ett sånt liksom, sidestep eller man ska säga? Nej, det gör inte. Mm. Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Åh... Oh, um... Jag skulle satsa mycket större tänkte jag säga. Men på mycket. Eh, vad ska, ja. Nej jag kommer inte på någonting just nu. Ja, men men det, satsa större väl. Ja än... men precis. Satsa mycket större med just företaget. För där är ju också mycket som såklart hindrar jante och allt möjligt. Ja, ah. nej, men försöka nå ut med det här budskapet. Att kvinnor kan vara bättre på ett mycket mycket större sätt. Mm. Vilken har varit den mest betydelsefulla teachern för dig i ditt liv? Och det, det kommer, dyker upp några stycken. Men alltså både, båda mina föräldrar fast på väldigt olika sätt. Mm, ehm, faktiskt. Min pappa för att han, han släpper saker på ett, som inte jag har lärt mig än. Men jag försöker fortfarande. Mm. Ehm, men han har ett väldigt fint sätt att gå vidare. Alltså acceptera folk för hur de är. Och så, ja, ja, och så gå vidare verkligen. Och min mamma för... Ja, väldigt kärleksfull och hon är väldigt... Eh, men får folk att känna sig sedda och hörda som är min egen intention i mina möten med mina klienter alltid att få dem att känna sig sedda och hörda. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en enda sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit? Och då hade jag förbjudit, <laughs> Nej, men, äh, äh, lagt en, äh, någon form av skatt på all processad äh, mm. med vegetabiliska oljor i. Mm. Äh, som typ solosolja och sånt. Så äh, all processad mat med äh, vegetabiliska oljor? Ja, hade jag äh, lagt en skyhög skatt på så att det inte kunde mm. säljas. <laughs> Gud, alltså man ska ju egentligen inte ha massa följdfrågor Men jag måste, kan du inte bara berätta lite mer? För vi har inte pratat så mycket om just Nej. vegetabiliska oljor i mm. det här avsnittet. 
Och det finns ju bra vegetabiliska oljor som olivolja, kokosolja och sånt. Men mm. eh, avokadolja. Eh, men just eh, de här solosoljorna och det som rapsolja. är... Rapsolja? Ja, ja, beror på vilken. Jag mm. personligen äter jag inte rapsolja för jag är inte säker på den. Eh, och det kommer liksom lite olika forskning på det, men... Jag, jag vågar inte. Mm. Och det är så otroligt inflammatoriskt. Mm. Så att, och det grejen är att fett är ju... Som många tänker, liksom, det har vi inte ens pratat om. Men mat, <laughs> som inte, mat är inte energi. Det är information och det är byggstenar till kroppen. Mm. Det är energi också. Men framförallt byggstenar. Och jag vill mm. inte bygga mina celler av sån skit. Om jag, <laughs> rent ut sagt. Mm. Mm. För det, de funkar inte då. Hela cellmembranen och hjärnan och så består ju av bland annat fett och proteiner. Mm. Och om inte cellmembranen funkar så funkar ju inte hormoner. Då funkar, mm. För hormonerna ska ju fästa på cellen och ge dem ett budskap. Just det. Och om de inte kan göra det så spelar det ingen roll hur mycket hormoner vi har i blodet. Utan det måste ju mm. kunna signalera till cellen. Mm. Så att, och vegetabiliska oljor ser jag som en av de största jämte socker. Då, men det tror jag att de flesta mm. ändå vet om. Ja. Så att... Mm. Mm. Okej, eh, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Åh, oh, eh, Martina Johansson pratade vi om förut. Ja, ja så bra jag. tips. Ja. Mm. Eh, och de som inte redan följer dig och som liksom är superinspirerade nu efter att ja. ha hört på det här, var tittar vi dig? Ja, jag är mest aktiv nu för tiden på Instagram. Mm. Eh, då heter jag Emma Nera. Mm. Eh, och så har jag även en blogg som heter Emma Nera. Just det. Det är väl där. Jag, mm. jag är inte jätteduktig på social media men jag har satsat på Instagram som, och så bara fokuserat på Facebook. Jag har något konto där men jag är, det är ingen idé att följa mig för jag gör inget. Men jag tycker du är jätteduktig på Instagram. Ja, jag har börjat faktiskt lägga ja. mycket energi på det. Mm. Ja, det är ett bra och sätt videos och stories mm. och, mm. Gud, alltså, och så mycket bra ändå kostnadsfritt liksom, content ja. mm. för de som kanske inte känner sig redo att liksom, ja, men, vad ska man säga... Ja, och för vissa för är det coaching. inte så stora grejer kanske som de faktiskt egentligen behöver justera. Och då kan det räcka med mm. sådana här små tips, tänkte mm. jag säga. Mm. Tusen tack, Maria. Tack så jättemycket själv. Ja. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.